0: Arrêtez de jacasser comme une pie. Je
1: crois que j'ai fait un peu la
0: folle. Hein? Oh non, t'es folle
2: depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à un fond.
1: Et une copine géniale. Toi aussi, t'es super. J'ai...
2: Thelma et Louise,
3: le re-trip sonore et féministe.
2: Bonsoir à toutes et à tous, salut Louise, on est ravi de vous retrouver pour le 39e épisode, une émission spéciale sur les violences sexistes. On revient sur la marche de samedi dernier qui a rassemblé des dizaines de milliers de femmes en colère.
3: Salut Thelma, et eh oui, alors quelles conséquences politiques après cette marche Comment comprendre les récents procès Tronc et Ramadan qui ont fait la une de l'actu ces dernières semaines
2: Justice, politique, éducation, décrypte tout ça ensemble pendant une heure. Allez c'est parti, en voiture. À
1: la maison, à la maison plus de patron et de patron On veut partager oui. les torchons et les torchons. Il y a pas de honte à, à nettoyer Mais tout est fait, C'est moitié, moitié, moitié.
2: Et pour évoquer euh, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on est ce soir avec Sandrine Rousseau, ancienne élue euh, Europe Écologie Les Verts, militante féministe. Vous avez publié euh, en 2017 un livre « Parler qui raconte euh, l'agression sexuelle que vous avez subie par un cadre de votre parti, Denis Bopin. Bonsoir.
4: Bonsoir.
3: Et depuis vous avez donc créé une association du même nom, Parler, afin d'aider les femmes et les accompagner dans le dépôt de plainte. Première question, euh, somme toute assez simple, vous étiez à La Marche euh, à Lille euh, samedi, vous avez ressenti quoi quand vous avez vu toutes ces femmes ensemble Est-ce que c'était de la joie Quelle émotion vous avez eue
4: ah oui, de la joie et puis euh, même de la fierté. Quoi. De, de la fierté de voir que les femmes euh, venaient dans la rue pour euh, revendiquer leurs droits. Et c'était... Moi j'ai trouvé que c'était un grand moment et que c'était un moment
2: euh, sans doute historique parce que je pense que c'est le début de quelque chose et j'étais très heureuse, oui. Alors on rappelle l'origine de la colère de ces femmes qui se sont réunies samedi. La France de 2018, c'est une femme qui meurt tous les trois jours sur les coups de son conjoint. Une femme violée ou victime d'une tentative de viol toutes les trois minutes. Et 100% des Françaises qui disent avoir été harcelées sexuellement dans l'espace public. Alors nous aussi, on était là pendant cette marche pour soutenir le mouvement et pour partir à la rencontre des manifestants. Premier constat, il y avait beaucoup de jeunes.
0: Je m'appelle Lucie et j'ai 15 ans. Je m'appelle Alexis et j'ai 18 ans. C'est une manifestation importante sur les violences contre les
4: femmes. Et c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup manifesté, j'ai l'impression. Et du coup, c'est important de venir à celle-là au moins.
0: Tous les deux, on est pas mal engagés dans beaucoup de domaines, je crois. Pour ma part, je suis assez militant pour la communauté LGBT. Et à mes yeux, les causes sont assez liées. Du coup, C'est important. Et puis... On entend les histoires des amis, on entend euh, ce qui se passe autour de nous, on est présent pour les gens qui sont là, mais euh, il y a toujours des agressions qui existent et qui nous touchent, même si on est un homme, et du coup, euh, ça me paraissait important d'être là. Quoi. Le harcèlement sexuel, oui, c'est quelque chose de courant, ben, dans le métro, dans la
4: rue, tout le temps, quoi. mais euh, des agressions sexuelles, pas encore, mais effectivement, c'est, c'est, ben, c'est essentiel de d'essayer de s'en débarrasser et de, de manifester oui, le plus possible. Actifs,
2: Alors on l'entendait dans le son, ils sont très jeunes, ils sont déjà engagés. Sandrine Rousseau, est-ce que vous pensez que le mouvement MeToo a permis un éveil des consciences, une mobilisation plus importante, peut-être aussi grâce aux réseaux sociaux ah oui, le mouvement MeToo, je pense, a été le révélateur de quelque chose. Alors
4: déjà, préciser quand même qu'il y avait beaucoup d'hommes hein, dans, aussi dans oui. ces manifestations. C'est parce bon, que on, c'est... on va en parler, c'est... Va en parler <rire> juste après. C'est, vraiment, euh, si c'est vraiment bien, d'accord, donc j'arrête sur ce <rire> sujet. Mais, euh, euh, oui, Et, euh, quelle était votre question du coup
2: Est-ce que selon vous, oui, c'est, Me c'est, c'est, ça, ça découle de MeToo euh... Alors,
4: euh, moi j'ai été très surprise. Quand l'affaire Beaupin, euh, dans laquelle je suis impliquée, a, est sortie, ce qui m'a vraiment beaucoup frappé, donc... Un an avant le mouvement MeToo, ce qui m'a énormément frappée, c'est que, où que j'aille, quoi que je fasse, dès que je sortais de chez moi, les femmes venaient me voir, et en nombre, pour me dire « moi aussi ». Et déjà, c'était ce mot-là qui ressortait « moi aussi ». Donc, il euh, y avait cette espèce de mouvement latent dans la société qui ne cherchait qu'une issue, en fait, euh, et le mouvement MeToo en a été une, mais je pense que là, la marche est une autre étape de ce mouvement. Et à mon avis, il faut quand même entendre qu'il y a un ras-le-bol, à mon avis, très net chez les femmes de subir ce genre de violence et que ça ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que le prochain combat, pour moi, c'est la justice, mais j'imagine qu'on va en parler aussi. Oui, on écoute un autre témoignage. Je m'appelle Céline, j'ai 17 ans. C'est ma première manifestation. Ouh. Alors, sur ma pancarte, il y a marqué mon numéro. Et euh, je vais marquer 06 80 Go to Hell <rire> en référence... Euh, au harcèlement de rue, aux personnes qui me demandent mon 06. Et euh, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de me faire euh, accoster dans la rue sans qu'on me respecte en fait. Et j'ai envie que ça change parce que sortir la nuit par exemple sur Paris, euh, j'ai l'impression d'être une gazelle dans la jungle et qu'on va juste me sauter dessus. Que ça soit des regards, euh, des gens qui, qui me parlent, ou enfin je me sens pas à l'aise. Et je veux que ça cesse. Mais notre génération est en train de changer ça. Je vois que les personnes de mon âge sont différentes. Euh, Autant les garçons que les femmes, on, on essaye de faire un pas en avant, mais euh, c'est encore compliqué.
3: <rire> Alors euh, l'image utilisée par cette jeune fille, euh, une gazelle qui va <rire> se faire attraper par un hyène est très très forte. Euh, est-ce que vous pensez que cette question du harcèlement de rue, euh, elle a mobilisé les jeunes et que c'est une nouvelle cause finalement On n'en entendait pas forcément beaucoup parler avant. Et aujourd'hui, cette question
4: de l'espace public et de son occupation par les femmes, elle est, elle est très forte, non oui, elle est très forte et je pense que ça dit aussi que euh, il, le ras-le-bol dont on parlait tout à l'heure, il, parce qu'en en fait, le harcèlement de rue, pour ma génération, qui est supérieure à la vôtre, euh, mmh. qui est plus âgée que la vôtre, on l'acceptait. C'est, ça faisait partie des choses que l'on acceptait. C'était quelque chose de normal avec C'était quelque chose, chose de normal et alors si on se mettait à, à revendiquer quelque chose là-dessus, on passait vraiment pour des hystériques euh, mmh. pour le coup. Euh, <rire> voilà. Et donc là, la frontière recule, on voit que la frontière recule de l'acceptation, il hein. y a moins de tolérance et et j'ai l'impression aussi que le mouvement qui est en cours actuellement, c'est qu'il y a eu mon corps nous appartient, notre corps nous appartient, et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est vraiment euh, notre sexe nous appartient et on veut en faire ce qu'on veut parce que c'est aussi y, en parallèle de ça. Et il y a un livre qui s'appelle Le corps des femmes qui est décrit très bien ça. En parallèle de ça, il y a aussi euh, par exemple euh, des représentations de plus en plus nombreuses du clitoris, le fait de se réapproprier la sexualité. Et donc pour moi, c'est pas du tout comme certains voudraient le faire croire, un mouvement de retour en arrière. Ou de, ou, ou de puritanisme, c'est au contraire une nouvelle étape de la libération sexuelle, mais vraiment avec l'idée que c'est à
2: nous et qu'on en fait ce qu'on veut. Quoi. Alors on parlait de, de jeunes, on va écouter une manifestante qui est peut-être la plus énervée du cortège. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici avec ta maman aujourd'hui Oui, pour, pour dire non aux gens qui, qui, font, qui disent aux femmes de... de de nettoyer tout à la la place qu'ils fassent ensemble. Voilà, ça c'était pour l'instant euh, Trognon. <rire> J'ai adoré ce, ce petit moment de, de manif. Mais ça montre aussi, et je trouve que c'est important, que la relève féministe est présente. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que les gens sont venus aussi en famille à cette manifestation avec des enfants, des filles, des garçons euh, très jeunes. Et euh, comme vous le disiez aussi, Sandrine Rousseau, tout à l'heure, il y avait aussi beaucoup d'hommes. Euh, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette présence masculine C'est vrai, c'était assez frappant. Ah ben bah c'est chouette parce que pour l'instant, on
4: les a pas beaucoup entendus, les hommes. Alors peut-être qu'ils n'ont pas eu d'espace suffisant médiatiquement notamment pour parler, ceux qu'on entend euh, sont pas toujours euh, euh, extraordinairement alliés de la cause, et donc euh, c'est bien qu'il y ait eu ce mouvement aussi pour euh, parce que c'est une affaire qui ne concerne pas que les femmes, qui concerne les hommes, mais on a surtout besoin que ce mouvement de société soit accompagné par les deux, sinon forcément il n'avancera pas. Donc c'était un signe que j'ai trouvé très positif et c'était la première fois que je voyais autant d'hommes mobilisés sur cette question, sans doute sans peur, sans euh, interrogation. Euh, Substantiel sur euh, ma vie, mon œuvre, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce qu'on peut encore draguer euh... (rire) Et là, ils y allaient vraiment, et euh, ceux en tous les cas que j'ai rencontrés sur la manifestation de Lille y allaient avec euh, l'envie ferme que les choses euh, bougent, et donc euh, super.
3: Alors cette marche elle était un beau moment de solidarité, on l'a dit, euh, mais il y avait aussi des divisions, il y a eu des divisions avant la marche, euh, certaines euh, féministes qui pensent que c'était une marche de blanche, peut-être bourgeoise entre guillemets, euh, est-ce que vous déjà vous avez entendu parler de, de, ce, de ces dissensions enfin, de ces,
4: bah avant le, avant la manifestation, il y avait eu des prises de position de certaines pour dire on n'ira pas à cette marche, on ira à côté. Euh, alors ça, ça renvoie à des problèmes nombreux, mais surtout euh, l'idée que le féminisme, c'est aussi euh, pluriel, c'est-à-dire que c'est pas, il y a pas, il y a jamais eu un seul féminisme, et il n'y a jamais eu une seule manière de revendiquer des droits, et donc euh, le cortège de dimanche montrait ça, de samedi pardon, montrait que justement il euh, y avait plusieurs manières de revendiquer les choses. Après, toutes sont légitimes, enfin c'est vraiment ça euh, le moment le plus important, et et toutes à un moment donné quand même marchent le même jour pour la même cause. Donc voilà, permettez que je retienne ça, c'est que toutes et tous, on a marché le même jour pour la même cause. Et est-ce que vous pensez que ces,
3: ces divisions, elles sont plutôt nuisibles Au contraire, elles, au contraire, elles sont nécessaires à, à l'essor d'un féminisme pluriel et donc qui rassemble plus de monde
4: Mais s'il y avait qu'une seule ligne, un, un seul mot d'ordre... Quelque part, euh, ce serait dictatorial comme régime, donc c'est bien qu'il y ait du débat. Après, il y a une vraie question d'intersectionnalité, c'est-à-dire que euh, les femmes qui sont euh, racisées euh, euh, ont vraiment... euh, plus de sujets. Enfin, je, je crois que c'est assez indéniable. Et c'est vrai aussi que MeToo a été un mouvement de femmes blanches plutôt insérées socialement, voire euh, diplômées, etc.
2: C'est ce qui a et été donc, euh,
4: beaucoup critiqué. Ouais. Et donc, évidemment, qu'elles ne se reconnaissent pas complètement dans cette lutte. Moi, j'ai envie de leur dire qu'il euh, faut aussi que ça bouge de ce côté-là pour que ça bouge partout. Mais euh, je comprends aussi qu'elles aient envie d'apparaître en tant que telles sur leur propre... Euh... Donc, pour
2: vous, c'était pas gênant qu'il y ait un deuxième cortège, un autre euh, hashtag, m- m- hashtag oui, un mot d'ordre qui était le « nous aussi » Et non pas le nous toutes Pour marquer cette, cette différence Parce que j'ai vu sur le hashtag nous aussi C'est qu'à
4: chaque fois qu'il y avait nous aussi Il y avait nous toutes à côté Donc, euh, je pense oui. que... mmh. Mais je pense qu'à des moments Il faut aussi montrer qu'il y a plusieurs manières Il euh, y a plusieurs discriminations Il mmh. y a plusieurs manières de vivre les choses Et il y a plusieurs lignes Et que voilà, c'est pas... mmh. si à la fin on n'est pas les unes contre les autres Mais qu'on est les unes à, à
2: côté des autres C'est bien il y avait aussi la question de la non-mixité qui a été beaucoup abordée, euh, euh, même si au final c'était un, un petit aspect quand même de l'organisation de cette marche. Euh, mais euh, donc il a été question de, et ça a été fait d'ailleurs d'organiser une partie du cortège en non-mixité pour les femmes qui le souhaitaient. C'est quelque chose qui comme d'habitude a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, notamment les mecs. Euh, vous, qu'est-ce, quelle est votre position sur cette question de la, de la non-mixité C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, se réunir uniquement entre femmes pour parler notamment de ces questions de violence sexiste, ce qui moi me paraît quand même assez euh, normal, enfin pas choquant en tout cas. Ouais,
4: j'ai envie de enfin di- la première réaction que votre question euh, génère chez moi c'est de dire, mais moi j'ai assisté à plein de réunions de non-mixité quand j'étais élue où il n'y avait que des hommes blancs, enfin je veux dire à un <rire> moment... Euh, et vraiment j'en ai eu, j'en ai eu beaucoup donc euh, en plus sur les violences sexistes et sexuelles, c'est ce dont, auquel on est confronté dans l'association par exemple que j'ai fondée, euh, évidemment que parler d'un viol euh, fait par un homme, ça n'est pas complètement simple de le faire devant un homme, donc euh, il faut aussi comprendre que ces violences-là génèrent des traumatismes, que ces traumatismes complique la relation avec les hommes et que pour les femmes qui ont subi ça et qui sont en plein dans ce traumatisme, et bien défiler côte à côte avec des hommes qui touchent, qui sont vraiment en proximité, ça peut mmh. être extrêmement douloureux, compliqué et donc
2: respect à elles. Voilà. Mmh. Respect à elles. Peut-être une dernière question euh, sur, euh, sur la marche. Euh, est-ce que vous diriez que ça a été un, un succès euh, Peut-être rappeler les chiffres euh... On oui, 50
3: pense... 000 personnes dans toute la France. Oui, après, il Tant... y a
2: toujours des écarts oui. énormes. Bon. Ouais, 50 000 pour les
3: organisatrices et 30 000 à Paris. Donc c'est... Pour ouais. les
2: organisatrices, c'est 12 000 selon la police à Paris. Euh, vous, qu'est-ce que vous... De ces chiffres, est-ce que selon vous c'est un succès ou est-ce que ça dépend pas
4: des chiffres Je pense que c'est un succès, je pense qu'il n'y a jamais eu 50 000 personnes pour défendre la cause des femmes récemment, en tous les cas, pas depuis les années 70. Donc voilà, après, évidemment, on aurait pu imaginer beaucoup plus, mais c'est un mouvement qui est quand même historique. C'est un mouvement historique et c'est un mouvement aussi pacifiste,
3: enfin, on en parlera Exactement. après, c'est, oui. c'est un yeah, des problèmes c'est je pense, c'est
5: pacifisme, ouais.
3: <rire> non mais féminisme et pacifisme et donc euh, un, un défilé qui était quand même nous on y était, c'était un beau défilé avec euh, des bonne familles, ambiance. une bonne ambiance, euh, les gens se parlaient, les gens avaient l'air de s'écouter et de se regarder donc c'est déjà euh, je pense euh,
4: une bonne chose. Oui, puis ça débattait, ça parlait. Mmh. Vous, ça avez, pu échanger, Vous avez pu échanger avec des personnes Ah, mais plein, mais plein j'ai jamais autant parlé je crois dans une manif de ma vie et non mais c'est vrai il y avait vraiment beaucoup de débats et on n'était pas du tout dans l'invective, ni d'ailleurs avec les gens qui regardaient le cortège passer parce que c'est pareil, moi j'ai eu plusieurs hein, discussions avec des personnes qui étaient sur le bord du cortège et qui disaient ah mais euh, là je ne peux pas parce que j'ai les courses de Noël à faire mais euh, je suis tout cœur avec vous et tout ça et ça aussi c'est quand même intéressant parce que ce n'est pas toujours comme ça
3: Ouais. On va faire une petite pause dans cette actu brûlante et on va rejoindre notre chroniqueuse Chapostrophe qui pose des coups de gueule. Est-ce
2: que les règles, ça peut faire mal
6: Puisque là, elle est énervée, elle a
0: ses règles. Hein. Je vous demande de vous arrêter.
5: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles.
2: Salut chat, alors qu'est-ce Salut. que ça t'a inspiré cette marche contre les violences faites aux femmes
5: Alors, avant toute chose, euh, j'ai souhaité répondre en musique à la dernière production musicale de Damien Seize. Ah bon <rire> C'est horrible <rire> Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, ça parle des influenceuses qui sucent des bites oui. pour avoir des followers, oui. voilà, c'est, donc ça, c'était, bah, c'est une de mes chansons préférées, c'était pour toi et, et ça c'est les la ah, okay. qui m'ont fait croire que je devais choisir entre ma dignité et la pratique de la fellation. <rire> ah, j'ai beaucoup aimé la marche mais euh, c'est pas facile, hein. pas de sucer des bites d'être féministe. Tu te lèves un beau jour, t'aperçois une petite inégalité, comme une tache au plafond que t'avais jamais remarquée avant, et là c'est fini, t'as ouvert la boîte de Pandore. Comme une paire de lunettes 3D scotchées sur ton pif, t'es désormais incapable de voir le monde comme avant. Ou autre dans les pubs, au boulot, dans la cuisine, sous la couette, dans la rue, sur internet, en temps de paix comme en temps de guerre. Franchement, c'est épuisant, non Certains accusent les féministes de manquer d'humour. C'est pas moi qui vais les contredire. Depuis que je suis consciente de la condition des femmes dans le monde, j'ai pas vraiment envie de me bidonner. C'est pas pour rien que je viens gueuler dans ce micro et que ma chronique s'appelle l'instant Rania Le patriarcat muse et m'épuise bien plus que mes hormones et croyez-moi, c'est pas rien de le dire. Mais hey, si savoir qu'une femme meurt tous les, tous les trois jours sous les coups de son conjoint, ça te fait glousser, me fais-toi plaisir, hein, y a pas de souci. Moi, longtemps, j'ai rêvé d'être cette nana détente, éloquente surtout, qui avait réponse à tout et toujours la petite punchline pour remettre un mec à sa place. Comme euh, Jessica James. Je ne sais pas si vous connaissez l'héroïne du film The Incredible Jessica James. Et si notre chroniqueuse culture était là, elle m'enverrait des bisous avec ses mains pour <rire> cette référence. À un moment, Jessica James aperçoit un mec qui manspread dans le métro. Et elle fait ce truc incroyable. Elle fixe le mec dans les yeux. Elle imite la position de ses jambes avec ses mains sans le quitter du regard. Et il est claque pour lui signifier qu'il est temps de refermer ses jambes et de prendre un peu moins de place. Du pur génie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais Jessica James, qu'on est toutes Jessica James. On l'a vu sur les pancartes samedi, les féministes ne sont pas avares en insolence, en jeu de mots, en blagues. Moi j'ai mis du temps à y venir, mais maintenant j'ai plein de petits trucs du genre pour dénoncer les micro-agressions du quotidien avec humour et sans me mettre en danger. Ah, par exemple si toi aussi type épée des man-spreaders comme Jessica James fais comme moi j'ai deux techniques si la place est libre à côté de Mr. Couille de Cristal je m'installe en gueulant un bon gros <coughs> pardon effet immédiat Mr. V se redresse et referme ses jambes ça dure une microseconde et juste assez pour que je m'installe en écartant mes jambes comme une oppresseuse vive le woman-spreading autre technique si Bichon a la bonne idée de faire une double incivilité en man-spreadant sur un strapontin alors que le wagon est bondé là la technique c'est de créer le gros Trop malaise, pour lui évidemment. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets entre ses jambes, debout. Option, si vous êtes doté d'un sac à main, n'hésitez pas à le poser sur man, spread man". si vous êtes le pack, vous pourrez toujours prétendre que vous avez pris son genou pour un repose-bagage. C'était hyper pratique. Bon, mais il n'y a pas que le man spreading Dans la vie, le reste du temps, c'est surtout dans les conversations. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est de dédramatiser. C'est dur, surtout quand ton chef fait des blagues à répétition sur les violences conjugales, mais assez efficace. La meilleure technique, face à une plaisanterie de mauvais technique. goût, c'est, ironiquement... De jouer la blondasse débile. De faire comme si vous ne compreniez pas pour obliger Jean Blaguin à expliquer son trait d'esprit et donc à verbaliser son propre sexisme. Exemple
0: <rire> comment dire, femme au volant, mort au tournant
5: Hein Pourquoi Je comprends pas
0: Parce euh, bah, 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 qu'une grande en <rire> voiture, c'est un danger public
5: Ah bon Mais pourquoi
0: <rire>
5: <rire> Sachant qu'en 2016, les hommes étaient responsables de 82% des accidents mortels en voiture Selon des statistiques officielles, qu'est-ce que tu entends exactement par mort au tournant
6: oh,
0: Ah bah, bah tu fais chier
5: <rire> Voilà, dernier conseil, informez-vous Blondas, le... mais pas trop parce que la blondasse, elle sort des statistiques. Euh... Ah, voilà, ouais. c'est ça. C'est mon dernier conseil. Il faut s'informer. Avoir le bon chiffre ou la bonne info dans cette situation peut avoir l'effet d'un low kick balayette tison ardent dans les cocognettes. Donc n'hésitez pas. Donc pointer les problèmes du doigt, c'est bien. Et c'est ce qu'on a fait pendant la marche. Mais trouver des solutions, c'est mieux. Si comme moi, le patriarcat vous enlève toute répartie face à un macho, refaites la situation dans votre tête et notez mentalement la punchline que vous sortirez la prochaine fois. Parce qu'il y en aura une de prochaine fois. Et puis inscrivez-vous à des ateliers de réponse aux arguments antiféministes l'association on organise un le 11 décembre oui. prochain allez sur le blog 365 réponses comme la princesse où des femmes s'entraident en, a, en apportant des éléments de langage qu'elles utilisent dans telle ou telle situation contre ces petits emmerdements misogynes du quotidien informez-vous, entraînez-vous mais surtout parlez-vous et entraidez-vous contre, mar- contre les machos, sororité n'est jamais un mot.
2: Ah, ah, bravo, très
5: belle chute alors je tiens à réagir parce que j'ai déjà essayé
3: la technique euh, spreading euh, genre pardon <rire> genre, genre, prendre bien prendre de, de la place comme ça et ben pas tout toujours quoi. C'est vrai. Bah il ouais, y a des gens des fois je dis pardon.
5: Mmh. Alors, et il faut rajouter quoi Moi, il faut rajouter quelques décibels au pardon. Moi vraiment, maintenant je, les gens le wagon se retourne parce que je ouais. fais vraiment un pardon. <rire> mais tiens à dire que hier dans le métro, j'étais à côté d'une fille et en fait, il y a un gars qui est venu se coller à moitié
3: contre elle. Alors certes, il y avait du monde, mais franchement, je trouvais qu'il prenait quand même vachement de place et qu'il se collait vachement, il aurait pu se coller de l'autre côté où il y avait un autre garçon. <rire> et non. Et du coup, on lui Vous a lancé entre entre nous, on euh... lui a lancé toutes les deux un regard noir, on l'a regardé mais vraiment en mode genre euh... Voilà, sorcière, genre bouge et, euh, et en fait j'étais contente. Moi, bon, il n'a pas bougé, mais, euh, mais la mais, victoire mais, du jour. Mais, Merci Louis. Mais j'étais contente de voir que avec la personne qui était à côté de moi, et ben on a eu la, le même réflexe et on s'est regardé ensemble et on s'est comprise sans se le dire. Et ça, je pense que c'est dû aussi à tout ce qui se passe en ce moment, le fait de dire que ben bah, voilà, comme c'est sur les réseaux sociaux et euh, à la télé, à la radio, etc. Bah, les gens, en fait, les filles, en tout cas, se comprennent déjà mieux entre elles et ça, c'est déjà bien. Et la sort... prochaine
4: fois, l'objectif, c'est qu'il bouge.
2: Oui, quand ouais, même. mais là, ça avait l'air compliqué quand même. <rire> Sandrine Rousseau, qu'est-ce que ça vous évoque, toutes ces euh, micro-agressions euh, dont, dont parlent les chats euh, Et euh, est-ce que vous, vous avez des techniques, des, 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 des réflexes euh, que vous avez euh, acquis euh, et que euh, vous conseillez autour de vous ben à peu près les mêmes. Hein. C'est-à-dire
4: que, pardon, excusez-moi, euh, ah mais là, votre jambe touche la mienne. Si vous pouviez l'écarter, ça m'arrangerait. Ouais, bien cash comme ça, ça doit être, ça doit être assez gênant, ça peut être pas mal. Des choses comme ça. Après, euh, en effet, ils ne réagissent pas toujours. Mais euh, je pense que s'ils l'entendent une fois, deux fois, dix fois, à la fin, ils réagiront. Donc, il ne faut rien lâcher là-dessus. Et puis, euh, les transports en commun, c'est, c'est notre place aussi. La rue, c'est notre place. Et donc, il euh, n'y a pas à, à tortiller. On n'a pas à avoir un
2: demi-strapontin. C'est mmh. comme ça, c'est la vie. Et c'est vrai que le, l'histoire de l'argumentaire, comme le, comme le soulignait Chasse, c'est, euh, c'est quelque chose qui, parfois, prend au dépourvu. où On a l'impression d'être armé, d'avoir un milliard de statistiques. On fait des émissions ici tous les mois. On a plein de mmh. sujets ouais, alors ça... sur lesquels on est enseigné. Et, et quand il y a le connard qui se pointe et qui sort un truc absurde ou une fake news de derrière ça les fagots ça me rappelle quelqu'un
4: là, <rire> oui mais ça je pense que y a, et, les statistiques c'est bien de les avoir mais déjà il faut, on n'a pas, pas toute une mémoire encyclopédique qui non, nous non, permet non, de non, toutes oui, les vraiment. sortir bon pour preuve abonnés. pour ma chronique j'étais obligée de retourner chercher <rire> les chiffres <rire> sur les accidents en plus euh, le fait de sortir les statistiques ça en renvoie aussi euh, l'idée peut-être que l'on se justifie sur des choses mmh, ou qu'on oui. argumente sur des mmh. choses sur lesquelles finalement est-ce qu'on a à argumenter autant que ça il y a des moments où il faut juste mettre un terme à la conversation et dire, bah écoute, stop, euh, mais c'est ça, pour... ça n'est pas acceptable, passe en autre chose.
5: C'est pour ça que j'aime beaucoup la technique, ironiquement, que j'ai découvert avec Louis C.K., qui expliquait ah. comment euh, répondre ah. à, des, à, des, à des blagues de merde sur le racisme ou sur la société ou des arguments un mmh, peu mmh. extrêmes, etc. Et, euh, et il expliquait, il faut jouer le débile et euh, dire, ah mais pourquoi je comprends pas, et Est-ce en fait obligée absurde, la quoi. personne à verbaliser sa propre mmh. euh, son cheminement de pensée et, se, et être obligée de, de dire à de démontrer Lui-même avec ses propres paroles et qu'elle pense ça tient pas, c'est absurde. Et j'aime bien cette technique de justement faire seulement poser des questions. Ah bon mais euh, mais <rire> ça, ah, ça, vais... ça vient de pourquoi tu penses que les femmes sont plus dangereuses euh, Je comprends pas, ça vient de Attends tu autour de toi, il y a plus de il y a des chiffres <rire> ou même carrément demander les chiffres même sur les réseaux. Oui, c'est une
2: très bonne invitation aussi. Monsieur. J'ai testé
4: une technique récemment parce que je suis vice-présidente d'une université et dans l'équipe de direction s'est posé une question à un moment donné féministe et il y, y a un des membres de cette équipe qui dit euh, oui mais euh, c'est pas que les femmes, excuse-moi d'être un homme et, et je lui ai répondu du tac au tac sans trop réfléchir mais on est d'accord, t'as pas tes règles. Et en fait ça a quand même généré une espèce de gêne <rire> autour de la table là, <rire> qui fait que je, je pense que les prochains hésiteront avant de sortir de
2: <rire> cet endroit-là. Voilà. Bon, voilà, vous avez plusieurs techniques à, à essayer en tout cas. <coughs> L'hymne du MLF, écrit en 1971 à l'origine, est repris aujourd'hui par une multitude d'artistes françaises, dont le duo Brigitte, Inamoja ou encore Olivia Ruiz. Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur Radio Campus Paris.org.
3: Et on est toujours en plateau avec Sandrine Rousseau pour parler violence sexiste. Et l'une des raisons de, de cette colère des femmes, c'est aussi la justice. Euh, on va revenir sur les différentes affaires qui ont fait la une de l'actualité récemment, l'affaire Tariq Ramadan, l'affaire Georges Tron. Des affaires qui marquent les mémoires comme on a pu l'entendre pendant la marche. On écoute.
4: Quand on voit que les femmes n'osent
5: pas porter plainte, même s'il y a eu des améliorations dans
4: les commissariats, et que les hommes, euh, bah, ils sont relâchés tout de suite, ils prennent que de la prison avec sursis, y a pas du... ils peuvent continuer à agresser longtemps. Hein. Le viol, le meurtre, le féminicide ne sont pas.. Euh... Quand ça concerne une femme, il
3: bah, n'y a, a pas de justice.
1: Donc, euh... Est-ce que
3: vous avez suivi les raisons des affaires, Georges Tron euh, ouais, vous avez suivi et alors ça vous a révolté C'est toujours les
2: femmes qui sont en faute et c'est toujours les femmes qui sont victimes mais qui sont jugées coupables. Donc on entend bien la, la colère hein, contre ce sentiment euh, d'impunité après l'acquittement de Georges Tron. Euh, vous avez euh, suivi euh, le procès, Sandrine Rousseau. Euh, comment vous expliquez qu'il a été acquitté Est-ce que vous pouvez euh, raconter un petit peu rapidement euh, ce qui s'est passé aux, aux gens qui n'auraient pas euh, tout suivi et qui ne comprennent pas comme moi, <rire> cet acquittement. Alors déjà, dire que je ne suis allée qu'à une seule
4: journée de ce procès et que je l'ai suivi après par les articles et les, 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 les LT, enfin c'est les live-tweets, les live-tweets, hein. live pardon. Ouais. <rire> euh, ce que je peux dire, c'est que... En fait, dans ce procès, il euh, y a vraiment euh, tout ce qui ne va pas à peu près dans la justice. C'est-à-dire qu'il y a euh, déjà d'emblée une instruction qui se fait dans la zone d'influence de la personne qui est mise en cause. Donc, ça veut dire qu'il y a une instruction qui... où il manque des choses étonnantes. Par exemple, euh, les expertises des téléphones, ça a été au cœur mmh. euh, du sujet. Il faut rappeler
2: que euh, Georges Tron est, euh, est euh, maire de Draveil, voilà. Mmh. Et que Là, tout s'est déroulé du coup dans sa zone
4: d'influence. Ensuite, il euh, y a eu euh, un, un procès où euh, le président euh, euh, était dans, travaillait avec le groupe politique de Georges Tron. Alors. On ne sait pas si euh, ce président a eu le moindre contact avec lui, mais quand même, c'est une influence dont on aurait pu se passer dans un procès de cette ampleur-là. Et puis, il euh, y a eu ce qu'il y a à peu près partout, c'est qu'il y a eu un procès des femmes, c'est-à-dire que la justice se trompe de cible quand, dans les procès sur violence sexuelle et fait le procès des femmes plutôt que le procès de ceux qui sont accusés. Et ce procès des femmes, il prend plein de formes, c'est-à-dire qu'on on les a, on a mis en évidence le fait qu'elles buvaient, le fait que ou qu'elles avaient eu des épisodes de, de boissons, euh, le fait qu'elles allaient dans des clubs échangistes enfin au moins l'une d'entre, eux, d'entre elles mais euh, ça, moi j'ai, j'ai vraiment, ça m'a, euh, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce qu'on peut aller dans des clubs échangistes et être violé, on peut avoir une sexualité de nonne et être violé toutes les situations dans toutes les situations et quelle que soit notre sexualité on peut être violé et la question c'est donc pas notre sexualité, c'est euh, vraiment le rapport de domination, et mmh. le rapport au pouvoir qu'a celui qui est dans le box des accusés et ça euh, tant qu'on ne se Tant que la justice ne tournera pas les projecteurs massivement sur ceux qui sont sur les bancs des accusés pour chercher la petite bête dans le témoignage des femmes, et bien évidemment, il y aura toujours des petites bêtes parce qu'il n'y a aucun viol qui se passe sous une caméra de vidéosurveillance avec un huissier de justice qui atteste le non-consentement. Ça, ça n'existe pas. Euh, vous
3: parlez de relations de pouvoir, vous parlez d'hommes de pouvoir, justement. Et c'est vrai que donc, Tariq Ramadan et Georges Tron sont des hommes de pouvoir. Il euh, y a eu bah, une décrypte des crédibilisations, euh, de la parole des victimes euh, notamment sur Twitter, même des femmes euh, qui ont écrit des tweets assez agressifs euh, pour défendre euh, Tariq Ramadan comment vous vous expliquez euh, cet engouement et cette espèce de, d'hystérie qu'on a pu voir sur Twitter euh,
4: de, euh, de femmes qui se mettent à défendre euh, Tariq Ramadan bec et ongle je vais vous dire moi dans l'histoire qui est la mienne mais dans l'histoire que me racontent à peu près toutes les femmes de l'association c'est que les réactions les plus violentes viennent de femmes les réactions les plus agressives vis-à-vis de celles qui parlent viennent de femmes et, euh, et quelque part l'émission On n'est pas couché a montré ça aussi hein, mmh. d'une certaine manière donc euh, y, y, c'est pas une question d'homme-femme c'est une question de, euh, y a, il faut comprendre que quand euh, quelqu'un est accusé de viol ça peut être quelqu'un qu'on aimait beaucoup quelqu'un de très charismatique quelqu'un en, en qui on avait mis sa confiance et donc euh, cette accusation de viol, elle vient remettre en cause toute l'appréciation qu'on avait de cette personne. Et évidemment que c'est, c'est un peu violent, surtout quand on aime profondément une personne, c'est un peu violent cette chose-là. Mais il faut aussi se dire que certaines personnes ont un double visage et que ce double visage, seules quelques femmes peuvent le voir. Et
3: ouais. vous pensez que, concernant Tarek Ramadan et Georges Tron, le fait que ce soit des hommes politiques et des hommes influents, en tout cas dans la sphère publique, euh, ça joue aussi dans cette espèce d'hystérie qui, qui vise à les défendre, en fait
4: ah mais Je pense que le fait que ce soit des hommes euh, charismatiques euh, les deux euh, font que évidemment il y a des personnes qui prennent fête et cause euh, pour eux et dans une forme d'hystérisation qui a qui, pas trop de l'autre côté d'ailleurs. Hein, mais... mmh. Après sur Tariq Ramadan... Euh, personne
2: et... vient défendre les victimes bec et oncle sur les réseaux sociaux. Bah
4: maintenant un peu mais ça commence juste. Ça mmh. commence juste. Mmh. et, et enfin, les, les soutiens, ça ça fait partie des choses qui sont les plus difficiles je pense euh, quand on commence à parler de violence sexuelle et quand on commence à dire ce que l'on a vécu c'est que en fait on regarde et le monde enfin à partir du moment où on commence à parler le monde se sépare en deux c'est comme s'il si, euh, y avait une espèce de, de frontière invisible qui se mettait entre les personnes il y a celles qui vous soutiennent et celles qui euh, prennent fait et cause pour l'autre et ça c'est douloureux enfin c'est douloureux pour les victimes c'est quelque chose de très difficile à vivre mais euh, en même temps c'est un passage un
2: peu obligé vous parlez de, d'à quel point c'est, c'est douloureux, vous, euh, le, le procès euh, de l'affaire Beaupin, c'est février prochain Le, pro- le procès en diffamation.
4: En oui, diffamation, euh, on, nous avons la chance d'avoir, euh, je crois, 5 ou 6 ou 7 plaintes en diffamation.
2: Et qui va, euh, du coup, re- remettre à la lune de l'actualité euh, toute cette affaire. Comment vous abordez ce, ce procès-là, vous, personnellement mais je, euh, à titre personnel, j'espérais que l'affaire
4: Tron euh, serait une espèce de digue de protection. Maintenant, euh, c'est nous qui sommes le prochain procès un peu médiatique. Donc, il va falloir qu'on le gagne. Voilà. <rire> c'est, Donc, tout déterminé. Ce c'est tout ce que j'ai déclaré ici ce soir. Il va falloir qu'on le gagne.
2: <rire> vous parlez, euh, quand euh, vous êtes interrogé sur, euh, notamment sur l'affaire Tron récemment, vous avez parlé de régression de la justice. Vous avez dit euh, oui. euh, qu'en dix ans, le nombre de condamnations pour viol avait été mmh. divisé par deux. Euh, Quelle est la solution contre ça Vous avez appelé les femmes à investir les tribunaux, ça veut dire qu'on porte plainte massivement, on encourage en tout cas les femmes à porter plainte à investir les tribunaux pour essayer de de changer la façon dont la justice
4: fonctionne L'image que j'ai utilisée, c'est l'image de Rosa Parks. Vous savez, c'est cette militante afro-américaine qui s'est installée dans la partie blanche d'un bus pour demander la fin de la ségrégation et ça a déclenché un mouvement derrière elle. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille en justice avec cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change d'état d'esprit nous-mêmes vis-à-vis de la justice et qu'on y aille avec cette espèce de force tranquille, qu'on s'assoie et qu'on dise... mais on doit être reconnu dans notre dignité et dans euh, quitte à, et à dans faire ce violence, qui c'est-à-dire
1: quitte à,
2: bah, à surpasser les appréhensions qu'ont euh, énormément je, de femmes. Et... C'est un sujet compliqué
4: parce que les femmes souffrent tellement que c'est compliqué. Mais ceci dit, euh, euh, pour celles qui le peuvent. Pour celles qui le peuvent, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il y a une forme de militantisme à aller en justice, oui. Et à faire bouger la justice là-dessus, parce que les chiffres qui sont sortis sont assez alarmants. En 10 ans, le nombre de plaintes pour viol a progressé de 40%, donc ça a augmenté de 40%, et le nombre de condamnations a diminué de 40%. C'est-à-dire qu'on est dans une, dans, vraiment dans, une, dans un retour en arrière, quoi. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu ce que vous faites au sein de votre association Parler Eh bien, l'association Parler, le mot d'ordre, c'est la sororité, c'est-à-dire que c'est des groupes de femmes qui sont des femmes toutes victimes. Il n'y a pas de professionnels autour de la table, c'est vraiment que des victimes, et on se parle, et on se parle, et on se dit ce qu'on vit, et on échange sur ce qu'on vit. Des fois, on rigole, des fois, on pleure, des fois, on a peur, des fois. Mais au moins, on se, on pose là des choses qu'on peut dire nulle part ailleurs. Et quand il y en a une qui aller en justice eh bien, euh, on l'accompagne au commissariat on l'attend à la sortie de son dépôt de plainte quand il y a une copine qui est convoquée par le juge, eh bien, on l'attend aussi à la sortie du tribunal et on l'accompagne on prend un petit café avec elle et ça, ça, ça paraît peut-être rien du tout mais je vous assure que c'est absolument fondamental parce que quand ça, donne on du sort, courage. ça donne beaucoup de courage et quand on sort d'un, d'une confrontation par exemple et qu'on se retrouve seul sur le trottoir avec celui auquel on a été confronté il y a 5 minutes avant, et eh bien c'est d'une violence extrême alors que là on met juste un peu d'humanité là-dedans et je suis très surprise des résultats que ça hein. c'est-à-dire je suis très surprise du, du nombre de situations qui, se, qui avancent grâce à ces groupes et qui avancent vraiment en plus dans la joie, la bonne humeur parce qu'on partage un repas et je vous assure qu'il y a des fois où on rigole, on va... il y a même des, des villes où elles vont au ciné ensemble, elles se font des sorties. Etc.
2: Et donc l'idée c'est juste de se dire mais on n'est pas toute seule. Voilà. Vous pouvez aller voir la, la liste hein, des réunions de l'association sur le site euh, associationparler.com. Un mot euh, rapide aussi de euh, l'action du gouvernement. C'est euh, des critiques qu'on a beaucoup entendues euh, pendant la marche
5: de l'État alloué à la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est 79 millions d'euros, 0,002% du budget de l'État. Je pense que les moyens devraient être beaucoup plus importants. On estime qu'ils devraient être au moins à 500 millions d'euros. Donc, vous voyez bien le delta. Donc, Maintenant, quand on dit en 2017 que c'est la grande cause nationale, bah il faut donner les moyens, notamment les moyens aux associations, mais aussi aux collectivités territoriales qui s'engagent et qui portent des euh, politiques publiques euh, de lutte contre les violences faites aux femmes.
3: Alors on se rappelle tous et toutes euh, d'Emmanuel Macron qui avait dit que euh, l'égalité homme-femme serait la grande cause euh, du quinquennat. Du coup là on vient d'entendre Fatia Hagoun qui est vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne, qui est une élue communiste. Et pour elle, donc elle le dit bien, le gouvernement ne prend pas assez en compte l'ampleur du phénomène des violences sexuelles. Euh, vous en pensez quoi Sandrine
4: Rousseau je pense qu'il y a eu un, une prise de parole politique qu'il n'y a jamais eu. Ça, Il faut quand même le dire. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il euh, y a eu une prise de parole politique qu'on n'avait jamais entendue. Enfin, moi, je me souviens de, du silence euh, poli au moment de l'éclatement de l'affaire Beaupin, du silence poli au moment de l'éclatement de l'affaire DSK. Euh, et donc, euh, pour la première fois, il euh, y a quand même une prise de position euh, publique euh, importante. Après, à ce jour, les moyens ne suivent pas et en, en tous les cas pas suffisamment, et n'accompagne pas ce mouvement de société. Parce que je pense que pour accompagner ce mouvement de société, il aurait fallu multiplier par 10 les, 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 su, moyens. les mmh. moyens. Donc là, il y, y a une dichotomie entre, entre la réalité du terrain et euh, ce qui se passe. Et puis après, il y a quand même aussi des mesures dont on ne mesure pas encore aujourd'hui complètement les conséquences, mais qui peuvent être extrêmement dangereuses sur ce sujet des violences sexistes et sexuelles. C'est par exemple la disparition des CHSCT. La loi travail. C'est, et, voilà, et c'est aussi euh, la réforme
2: Est-ce de la justice. Est-ce que vous pouvez expliquer, euh, ouais, pour ceux qui de... rapidement la, euh, bah,
4: Les CHSCT, dans les entreprises, c'est une instance qui permettait de régler euh, une, en partie... Euh, euh, enfin, donc c'était un interlocuteur dans les violences sexistes et sexuelles. D'accord. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et on, là, il y a une réforme de la justice où on va vers une correctionnalisation plus importante. Mais surtout, il y a un sujet qui, pour moi, me pré- est très préoccupant. C'est euh, aujourd'hui, quand une plainte est classée sans suite, on peut se porter partie civile pour imposer à la justice de prendre en compte notre plainte. C'est-à-dire que on, on, même classé sans suite, on a une possibilité de recours. Et cette possibilité de recours va probablement être supprimée dans la réforme de la justice. Et ça, c'est assez grave si ça se produit parce que euh, 9 plaintes sur 10 sont classées sans suite. 9 plaintes sur 10. Donc énorme. ça veut dire que si on n'a plus les moyens de se porter partie civile, il n'y aura plus qu'une plainte sur 10 qui donnera lieu à poursuite et avec euh, tout l'aléa du jugement derrière, Donc là, on serait vraiment dans une forme de régression.
3: écoutez le poète de la Soul, Charles Bradley, avec son titre The World is Going Up in Flame, une voix rauque, un rythme entraînant, on s'imagine bien au coin du feu, sous la couette, à écouter tout l'album.
0: Mon Dieu que c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette
3: et on est toujours en studio avec Sandrine Rousseau et en dernière partie de cette émission, on voulait revenir avec vous sur la façon dont les médias traitent les violences sexistes et sexuelles. Euh, pour vous, c'est aussi un problème important, un sous-problème dans le problème finalement
4: Ah bah oui, parce que là, euh, on entend... Euh, enfin, euh, la, la manifestation, par exemple, est extrêmement peu apparu dans les médias. Or, c'était une manifestation historique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une forme de minimisation des mobilisations des femmes, comme si c'était un peu anecdotique, un peu un, peu un sujet de plaisanterie. Et puis surtout, ce qui, mais ce qui me frappe là, dans la, dans la manifestation, mais ce que j'ai observé dans plein d'endroits, c'est que dès qu'on commence à faire une table ronde, un amphi, un moment où on parle des femmes et de la cause des femmes, eh bien, il y a toujours quelqu'un dans l'assistance qui à un moment donné lève le doigt et dit oui mais ça c'est pas plus important et en fait euh, c'est assez incroyable ce réflexe de ne pas vouloir entendre les femmes et c'est pour ça que là le message que j'envoie c'est maintenant il va falloir qu'on se bouge vraiment pour qu'on nous entende parce que ça va pas être trop possible qu'on soit à chaque fois évincé et effacés.
2: Alors il y avait euh, plusieurs euh, personnalités politiques euh, qui euh, ont choisi de marcher euh, ce week-end aux côtés des gilets jaunes, hein, par exemple Mélenchon, euh, Philippe Poutou, (rire) mais il y en avait aussi quelques-uns quand même, euh, qui sont euh, venus euh, à la marche féministe, il y avait Benoît Hamon notamment à Paris, et plus surprenant, Philippe euh, Martinez de la CGT qu'on a croisé.
0: Il y a besoin que les discours cessent et que les actes euh, soient effectifs et euh, c'est un, un, intolérable qu'au euh, XXIe siècle, euh, on ait encore euh, des violences euh, qui sont faites aux femmes, qui partent souvent des entreprises, parce qu'il y a inégalité salariale. Et, et la CGT, c'est un des combats majeurs de la CGT, euh, cette question de l'égalité, pour que cessent euh, les discriminations, mais aussi les violences faites aux femmes. Je, euh, j'ai eu l'occasion de le dire, ce n'est pas un combat qui fait l'unanimité, et c'est pour ça que, y compris en interne, euh, on mène ce combat, pour euh, transformer les mentalités euh, euh, partout. Et il n'y a aucune raison qu'à la CGT, je dirais, on devrait être exemplaire. Et donc ce combat, il doit se mener aussi à la CGT.
2: Alors est-ce que le, le fait que les partis politiques, les syndicats euh, s'emparent de ces questions, c'est important selon vous Ça peut aider à attirer euh, l'attention médiatique Ou est-ce que c'est un peu du... Pinkwashing, quelque part. C'est-à-dire
4: du du pinkwashing. J'avais jamais entendu (rire) cette
3: expression.
2: Pinkwashing, juste on précise pour les auditeurs, c'est. C'est le fait d'utiliser des. des... Alors normalement, c'est plutôt commercial, le fait d'utiliser les idées euh, féministes pour faire vendre. Euh, Là, ça pourrait être de la récupération politique, tout simplement. Oui, alors on peut voir ça comme
4: ça. Après, on peut aussi se dire que C'est le peut-être verre à moitié a... vide, on va dire. <rire> C'est ça, il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Mais dans le verre à moitié plein, il y a quand même l'idée que pour, le... enfin, pour la première fois, il y a des leaders qui viennent à ces manifestations. Et je pense que ce qui a ébranlé, les affaires qui ont ébranlé les syndicats et les partis politiques ces derniers mois pardon, je vais tousser, ont on aussi remis en cause les schémas qui existaient dans les partis. Après, je voudrais juste dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Donc euh, si vous pouviez, dans tous les partis et les syndicats, vraiment prête- prendre cette cause à bras le corps et changer réellement les choses, je pense que ça, ça ferait du bien à notre démocratie profondément. Oui, on a croisé notamment des,
3: euh, des syndicalistes femmes de la CGT euh, qui, nous, moi, qui m'ont dit en off, qu'elles voilà, avaient aussi déjà subi du harcèlement. Et que euh, le syndicat pouvait être euh, un milieu
2: extrêmement On sexiste vu, oui. et machiste. Hein. On l'a vu dans plein de partis, dans, 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 dans plein de syndicats, que de toute façon, à chaque fois qu'il y a euh, une situation de hiérarchie de pouvoir, euh, il y a ce genre de, de, de pression, d'agression qui, qui s'exerce euh, malheureusement très très facilement.
3: Exactement, et sur ce rôle euh, des médias, euh, on a souvent des, des titres de journaux qui choquent, euh, par exemple on entend « drame conjugal, alors qu'en fait c'est un homicide, ou encore un mot plus fort, un féminicide, qu'on n'entend quasi, quasiment euh, jamais dans les médias, ce mot «
4: féminicide », on ne l'entend pas, euh, pourquoi C'est encore tabou Oui, c'est un mot qui est, qui est assez peu répandu et... Et en effet, euh, les traite- le traitement médiatique de certaines affaires de meurtres de femmes sont assez hallucinants. Il y avait eu euh, l'été dernier, par exemple, euh, elle, a brûlé la, elle a brûlé la brioche. Euh, oui. Elle se retrouve en morceaux dans la poubelle. Enfin, c'est quand même euh, assez incroyable. Et qu'est-ce qu'ils euh, faire et surtout que quand c'est on lit c'est
2: quoi c'est, Quel, est le, quel bah est le
4: but de ce genre de titre Quand on lit l'article, en plus, ça s'est fait devant ses enfants et tout. Donc, euh, euh, oui, je pense qu'il y a une volonté d'accroche parce que ça. J'en ai discuté avec des élèves journalistes qui n'ont pas très bien première remarque d'ailleurs, mais il euh, y a une volonté de chercher l'accroche à tout prix, mais là euh, ça dépasse l'entendement, enfin il euh, y a vraiment quelque chose qui ne va pas de ce point de vue là, et puis après il y a aussi des personnalités qui sont relayées non-stop, là je lisais encore ce matin une interview de Dupont moretti qui est l'avocat de Georges Tron et qui disait, euh, euh, avant on se prenait un râteau maintenant c'est un délit, ça c'est, c'est, c'est une fake news, typiquement c'est une fake news, c'est-à-dire que la définition du, du harcèlement et de l'agression elle date de 2011, de depuis la loi de 2011, elle n'a quasiment pas changé. Et donc, il euh, n'y a pas eu un changement soudain où avant c'était un râteau, maintenant c'est un délit. Les râteaux restent des râteaux, les délits restent des délits. Et ça, euh, donner la parole outrageusement et sans contradiction des personnes comme ça, c'est aussi entretenir l'idée qu'il ah bah, y a un flou, messieurs, dames, soyons très vigilants et écoutons et enquêtons vraiment sur ces femmes qui parlent parce que peut-être que derrière elles, il y a beaucoup de sorcières en fait. Et c'est ça le, c'est ça, le fond de cette histoire et, et à un moment donné, il va falloir aussi que les médias bougent là-dessus. Alors ça commence hein, parce que MeToo a quand même donné uh-uh. un gros coup de pied dans la fourmilière de ce point de vue-là, mais il reste des scories.
2: Et euh, vous, euh, vous avez quand même une expérience assez euh, régulière des médias, vous intervenez euh, de temps en temps, vous avez aussi euh, fait la, la promo de votre livre en, en 2017, euh, notamment dans l'émission N'est pas couché. Euh, quelle euh, expérience personnelle vous faites de euh, ces rares moments où on donne la parole euh, aux femmes et, euh, et aux victimes
4: Mais, Plutôt deux... mitigée, plutôt. <rire> plutôt mitigé mais quand même euh, je pense qu'on commence quand même à donner la parole et à respecter cette parole donc euh, ça c'est nouveau après il euh, y a toujours euh, en fait c'est, c'est plus dans, dans l'avant émission que ça se joue en général c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive et puis qui, qui dit, euh, enfin il y a souvent qui dit ouais non mais quand même euh, qu'est-ce que vous allez dire là exactement enfin, bon, donc en fait ça se joue un peu avant les émissions mais ceci dit dans les émissions il y a quand même une prise de parole assez massive et donc saluons ça et, et espérons surtout que ça dure parce que je rappelle quand même qu'en france on n'a pas beaucoup bougé après MeToo hein. il y a aux états unis en, en espagne en suède il y a eu des mouvements vraiment de fond même en angleterre en france il n'y a pas eu de mouvement euh, vraiment fort il n'y a pas eu de démission massive il n'y a pas eu euh, de mouvement dans les rues euh, comme on a pu les voir Mmh-hmm. en espagne à part ce samedi donc il y a quelque chose à travailler encore en france C'est l'heure d'accueillir notre
3: macho du jour, celui qui pose un regard sans concession sur le combat féministe.
2: Salut Mathieu, je sens que que la manif de ce samedi t'a beaucoup inspiré. Ça va mes cailles,
0: <rire> mes petites biches à moi, oh, j'ai envie de vous faire un gros câlin paternaliste quand je vois ce qui vous est arrivé samedi dernier. Vous étiez à ça de transform- transformer votre Carmes en marche de suffragettes, en bataillon Louise Michel, à réunir des millions de femmes comme les Espagnols et pourtant rien. Vous avez beau avoir réuni, selon la police, 12 000 personnes à Paris contre 8 000 gilets jaunes le même jour, le JT de TF1 ou celui de France 2 ne vous ont accordé qu'une pauvre petite minute. Alors oui, la violence, les voitures en feu sur les Champs-Elysées, c'est plus vendeur qu'un ressemblement pacifique. Ok, on connaît la chanson. Mais bon, on peut aussi faire un petit effort et tenter de se remettre en question pour essayer de voir où est-ce que ça a merdé. Non, non, ne m'accusez pas de mansplaining. Pourtant, je dois vous dire, à première vue, vous aviez tout pour réussir. Le kit idéal pour une manif réussie. Le code couleur, les slogans, les vidéos, les stars, une chanson. Prenons le code couleur. Depuis quand on laisse des s'occuper de la com d'une manif Heureusement qu'elles avaient imprimé des pancartes et que les vrais féministes, celles qui s'habillent mal, avaient sorti leur plus belle écharpe ou bonnets violet pour créer un peu de cohérence visuelle le long du cortège. Ben il ouais, fallait pas compter sur les instagrammeuses pour respecter le dress code. Ensuite, la vidéo. Franchement, j'ai adoré. Debout, 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 ce clip. J'avais l'impression de regarder le making of de 10% avec les stars de la chanson française. Elles ont l'air copines, elles s'adorent, elles se font des bisous. On y croit On a envie de les voir monter sur scène toutes ensemble et faire tourner dans toute la France euh, comme les enfoirés. Ça fait chaud au cœur. Surtout que le groupe Brigitte est parvenu à faire ressusciter des âmes que l'on pensait perdues à tout jamais. Comme Anaïs ou la grande Sophie. Bon, après, c'est vrai que niveau ambiance, c'était pas tout à fait ça. J'ai bien senti que vous avez essayé de créer la polémique, de faire affluer les gros rageux en organisant un espace non-mix dans le cortège pour leur faire péter un petit câble. Vous avez même sorti la carte Rocaïa okay Diallo, franchement pas mal. Hein. Mais la maillot n'a pas prise, non. Tout le monde s'en foutait, la preuve, elle n'était que 5 euh, dans leur zone anti-relou. Je sais pas, moi, vous auriez dû faire venir les femelles. Faut pas être Thierry Ardisson pour comprendre que les gens préfèrent la nudité au débat sur le prix du carburant. Non mais, parce qu'il fallait pas compter sur Muriel Robin, Florence Moreno ou Philippe Martinez pour attirer les badauds. C'est pas, ta... C'est pas... C'est pas stratégique tout ça. Hein. Ah oui, et puis, je me mets à la place de des quelques hétérosexuels masculins qui ont osé braver le froid de ce mois de novembre et qui n'ont même pas pu se faire une bonne merguez à la fin de la marche. <rire> Faut motiver ces troupes, bordel Même celles dont vous souhaitez couper les couilles. Et si j'étais super mal intentionné, je tape beaucoup du point aujourd'hui. Oui, disons, ouais, c'est, c'est très énervé notre Si j'étais c'est super mal intentionné, j'aurais pu vous conseiller de saupoudrer tout ça d'un peu d'islamophobie, euh, d'homophobie ou même de discours anti pour attirer l'attention du grand public Et des caméras de télévision Mais je ne voudrais pas que l'on m'accuse de mépris de classe Non, jamais <rire> je vous, J'avoue qu'il est difficile de ne pas opposer la marche Contre les violences sexistes Au, débar- au débardement, pardon des gilets jaunes le même jour Mais une fois n'est pas coutume, la voix de la sagesse nous vient de la journaliste Titu Lecoq qui écrit dans Slate « Il serait tentant d'opposer les deux manifs, surtout si l'on imagine les gilets jaunes comme des mecs qui fument des gauloises et roulent au diesel en mangeant des steaks saignants. » Je ne sais pas vous, mais moi je vois vraiment pas de quoi elle parle. Bon, il est vrai que la marge, nous toutes, n'a pas été le seul rassemblement qui a été invisibilisé par les gilets jaunes cette semaine. On a d'ailleurs une pensée émue pour les infirmières et les infirmiers, ainsi que l'opération Justice Morte, comme le rappelle Titu, qui sont passées aux oubliettes la semaine dernière. Pas question de jouer les victimes, c'est pas notre genre. En revanche, ça aurait été sympa d'organiser ça le dimanche. Je glisse ça là.
2: (rire) C'est vrai que ça a été quand même le gros gros débat du week-end. Vous en... ah ça, euh,
4: si on devait faire un, un recensement de tous les conseils de militantisme <rire> régulièrement je pense que ce serait un truc utile parce que euh, je sais pas si euh, les, les noirs américains, si euh, Mandela ont reçu autant de conseils de militantisme mais euh, vous n'êtes pas seuls à ah vouloir je... nous aider <rire> on, on, <était rire> on vous remercie
0: beaucoup <rire> euh, mes, mes collègues ont été les premiers à faire des blagues pendant toute la manif mais ouais. sur l'organisation mais c'est pas une, yeah, c'est une si vraie dit, organisation on s'est dit,
2: dit, c'est c'est
6: c'est dit le code leur
4: violet, j'ai quand même. Euh... On
2: est d'accord là <rire> Non, non, mais c'est vrai que. Alors, la manif à Paris, je sais pas comment ça s'est passé à Lille, mais la manif à Paris a mis un tout petit peu de temps à partir à Opéra et donc on rigolait. Et je pense que c'est obligé, mais vraiment, s'il y en a qui n'ont pas fait ces blagues-là ou qui l'ont dit, d'ailleurs, super à premier degré, que quand c'est organisé par des mecs, ça, c'est quand même euh, vachement, euh, vachement mieux. Enfin, il n'y a pas le barbecue, il euh, n'y a pas les trucs. Mais bon, en tout cas, euh, la manif était quand même, faut le dire. Ouais, mais c'est pourquoi la manif, ce serait
3: forcément avec un barbecue, quoi. Je veux dire, le barbecue, chez toi. <rire> non, et moi, en même temps, tu vois, il y a un moment, le barbecue, bah, Ouais, ça ça fait d'une partie une marche trouvante ouais, bah, après nous on était
0: peut-être pas assez long pour après le... nous on était quand même à juste à manger. côté de
3: Philippe Martinez et toute la CGT donc on n'était pas trop perdu <rire> <rire> voilà c'est à dire qu'à un moment j'ai voulu interviewer j'ai vu un homme hyper baraque très concentré et tout le monde s'est dit ah je vais aller l'interviewer sur son engagement féministe et après j'ai réalisé qu'en fait c'était le service d'ordre <rire> <rire> de la CGT l'aventure de Louise en
2: manille mais... il m'a regardé et il, il m'a fait non c'est
4: pas ça encore des trucs à vous c'est quand même mais ceci il en avait peut-être un d'engagement féministe non il
3: m'a
2: regardé avec un regard ne viens pas avec ton micro je ne suis pas du tout là pour ça. Coup de boule direct. <rire> ouais. euh, pour finir sur, sur ce sujet des, des violences sexistes et sexuelles, euh, on a dressé quand même un tableau assez euh, sombre de la situation euh, en France. Mais euh, est-ce que, Sandrine Rousseau, vous, vous, vous êtes optimiste Est-ce que vous avez de l'espoir quand même pour les années euh, <rire> euh, Même, disons, en soyant fous, les, les mois à venir j'ai, je suis pleine d'espoir. Vous bah, n'imaginez <rire> pas à
4: quel point je suis pleine d'espoir, sinon d'ailleurs je ne ferai pas tout ce que je fais. Mais euh, oui, je suis, suis pleine d'espoir. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que moi je qualifie d'une nouvelle étape de la libération sexuelle, parce que je pense qu'il il faut vraiment le dire ça. C'est-à-dire que c'est pas que de la lutte contre des violences, c'est aussi une libération de notre sexualité. Et je rappelle qu'une femme qui sait dire non, c'est aussi une femme qui sait dire oui. Et donc une femme dont on entend le non, c'est une femme aussi dont on entend plus fort le oui, donc euh, vraiment euh, n'hésitons pas à aller dans, cette, euh, dans ce mouvement-là et je pense que le ras-le-bol sur le terrain euh, auprès de toutes les femmes est tel qu'on ne pourra pas revenir en arrière parce que je pense qu'il y avait 50 000 personnes dans les rues mais euh, c'est, ça va bien au-delà et vraiment je ressens un ras-le-bol mais absolu du fait qu'on nous touche les seins, les fesses qu'on nous viole et tout ça et donc
2: euh, voilà juste entendez ce message, arrêtez stop, arrêtez c'est la fin de, de l'émission. Merci Sandrine Rousseau d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle aventure. Je rappelle que le nom de votre association, Sandrine, c'est,
4: c'est... Parler et vous êtes vraiment les bienvenus. Et je vous assure que ce pas un, un club de pleureuses, c'est au contraire un club de femmes extrêmement fortes et, et solidaires.
3: Merci. On dit merci à Tiffany à la réalisation, merci à nos chroniqueurs Chat et Mathieu qui sont venus battre le pavé avec nous dans le froid oh, plaisir. <rire> ouais. on, on vous embrasse et on vous dit à dans un
6: mois <musique>